0: Bienvenue dans Rature, nous en sommes à l'émission 3 de l'année 2019. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Afid Alol qui est au Remix comme tout, toutes les personnes que j'interviewe. Afid est docteur en médecine spécialisée en nutrition. J'ai d'autant plus le plaisir d'accueillir Afid qu'il va sortir un livre le 5 février 2019, un livre qui sera spécialisé dans la, dans la nutrition et que qu'Afid a baptisé les super héros de votre assiette. Alors peut-être un petit topo sur le livre, quand même, avant de commencer sur les ratures, le parcours, l'expérience.
1: Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation. Ce livre est un programme d'éducation à la nutrition et à la santé. Il a été fait avec l'idée que euh, quelqu'un qui arrive sur Terre et qui ne connaît pas euh, notre mode de vie et qui ne sait pas comment se nourrir, comment manger, euh, en fait, c'est comme un guide pour bien s'alimenter.
0: J'ai eu le plaisir de le lire en avant-première, c'est les avantages d'être journaliste. Et, euh, et j'ai vu qu'il y avait un souci très fort qui apparaît dans ton écriture, c'est l'accessibilité et la simplicité de tes propos. Euh, tu fais partie de ces, ces experts, de ces spécialistes qui, euh, qui cherchent à, à rendre son savoir, sa connaissance accessible au plus grand nombre. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce goût-là, ce goût de, de transmettre
1: Ce n'est pas juste une question de goût, c'est une question d'efficacité. Euh, mon principe, c'est quand on fait quelque chose, quand on a un but, il faut l'atteindre. Donc, euh, il ne suffit pas d'écrire un livre et de le lancer dans la nature. Euh, L'objectif que j'avais, c'était vraiment l'efficacité et surtout dans un domaine où il est extrêmement difficile euh, d'apprendre, parce qu'il y a beaucoup de données, et surtout de changer de comportement. Or, l'objectif, pour moi, était de participer au changement de comportement. Et pour changer les comportements, il faut être très efficace. D'où ce souci euh, permanent de la simplicité et d'être sûr que les gens vont comprendre euh, les propos et ce que ça va leur apporter.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure de ton livre et, et ce que ça défend comme, euh, comme message clé
1: En réalité, ce livre, avant de l'écrire, j'ai écrit un, un scénario qui consiste à protéger les gens de leur fourchette et de leur mode de vie, en fait. Et donc, pour euh, euh, atteindre l'objectif euh, de, de ce livre, il a fallu d'abord que, que les gens comprennent leur organisme. C'est le terrain du jeu, en fait, C'est dans lequel se passent toutes les interactions avec l'alimentation et le mode de vie. Et donc, l'acteur numéro un de ce livre, c'est le corps humain, sa fragilité, le fait qu'il soit vulnérable, cassable, il est oxydable, inflammable, caramélisable. Donc là, ça fait beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération dans euh, l'acte d'éducation. Donc, il faut connaître le terrain de jeu. C'est la première mmh. des choses. Ensuite, il y a euh, les, les aliments nocifs. Euh, ce qu'on appelle les, les ocnies, Moi, j'appelle ça les ocnies, Ce sont les ovnis alimentaires. Ocni, ça veut dire euh, objet comestible non identifié. Donc, c'est tous ces aliments-là qui sont très dangereux pour notre santé. Et on a les faux alliés, toutes ces, toutes, mm. tous ces régimes fantaisistes qui existent, le sang gluten, le, le jeûne, dans tous les sens du terme, qui sont juste des faux amis, des faux alliés, des, des, des mauvaises solutions. Et à côté de ça, je me suis dit qu'il faut mettre dans l'assiette euh, les aliments qui ont permis à l'humanité d'être aujourd'hui là, mm. parce que ça fait, ça fait des millions d'années que la nature a développé un, 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 un certain nombre d'aliments de, de, naturels à notre disposition. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle ce livre s'appelle Les super-héros de votre assiette. Mm. Ce n'est pas, pas des super-foods, la notion de super-aliments marketing, ce n'est pas les baies de Golgi, c'est les vrais aliments qui soutiennent la santé de l'humain aujourd'hui.
0: Mm. Est-ce que ce livre résulte pour toi d'une d'une urgence un peu sanitaire, est-ce que tu as l'impression qu'il faut euh, à tout prix marteler ces messages-là dont tu viens de parler pour sauver un peu une humanité qui, qui disparaîtrait dans une, une alimentation euh, faite de mauvaises croyances ou de, de clichés ou... Est-ce qu'il y a cette urgence chez toi
1: il y, a, il y a véritablement une urgence. Aujourd'hui, vous constaterez qu'on est, qu est en train de vivre euh, quatre paradoxes. Euh, qui sont des vrais exponentiels. Le premier, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, on a un niveau de connaissance sur la nutrition que nous n'avons jamais atteint dans notre histoire. C'est-à-dire qu'on a les données pour sauver notre peau. La deuxième chose, c'est qu'on a aujourd'hui atteint un niveau de possibilité de communication qu'on n'a jamais atteint avec tous les moyens dont on dispose. Et pourtant... On est dans une ignorance abyssale. Le dernier problème pour clôturer la, la, les quatre points, c'est qu'on n'a jamais été aussi malade. Donc, il y a un problème. Mmh. On a les données pour ne pas être malade. On a les moyens de communication pour être informé Et on a une pandémie de maladies chroniques. Mais comment tu
0: l'expliques, toi, ça Je
1: l'explique de... parce que la seule clé, elle n'est pas utilisée. La clé, c'est l'éducation à la nutrition. L'éducation, c'est le moyen le plus puissant qui puisse changer mmh. notre destinée, en fait, aujourd'hui. Et que ça soit, l'ignorance, euh, dans n'importe quel domaine, elle, elle, elle est dévastatrice. Là, euh, mmh. Et donc, pour la nutrition, c'est grave, puisque c'est notre santé qui est euh, attaquée parce qu'on ne sait pas. D'ailleurs, ma devise, moi, dans, dans toute cette démarche, c'est que j'ai toujours dit, nous voulons vivre dans un monde dans lequel personne ne tomberait malade gravement par simple ignorance nutritionnelle. Mmh. C'est un peu dommage de ne pas savoir et d'être malade parce qu'on n'a pas su.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, raturer dans l'éducation actuelle pour, pour euh, reconnecter les gens à une, à une bonne manière de s'alimenter
1: Je pense que ce qu'il faut, qu faut raturer, pour être logique avec ce que j'ai dit au début, c'est d'abord toutes ces, ces offres qui sont nocives, toute la grande industrie, tous ces gens qui ne tiennent pas compte de, de, de notre santé et puis toutes les ce que j'appelle les faux alliés, les fausses solutions parce que ça, il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont là-dedans, euh, ils ne vous parlent que de sans gluten, ils ne vous parlent que de jeûne, ils vous parlent de cétogènes hyperprotéinés, or ça c'est des, des leurres la détox c'est un leur donc tout ça, il faut le raturer c'est un parasitage extrême des gens parce que les gens ils, ils adorent ces, ces trucs un peu atypiques, bizarroïdes, etc. Ils s'accrochent à ces choses-là, on ne sait pas pourquoi. Parce que l'humain, alors qu'on ne comprennent pas les choses complexes, un peu de la nutrition, on va vers le plus simple. Donc, mm. et surtout écrire une autre page.
0: Mm. Que tu, que, que tu proposes, du coup, avec ton livre aussi, c'est euh, une manière d'aller vers, vers autre chose. C'est déjà un pas vers l'éducation. Après, il faudrait il faudrait un, lire. Mon,
1: mon livre, c'est un livre d'éducation. Mm. Après, aujourd'hui, la, 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 la problématique, l'obstacle d'aujourd'hui, c'est que les gens ne lisent plus. Euh, ils lisent très peu. Et donc, du coup, c'est assez compliqué.
0: Mais il n'y a pas... C'est Larousse qui t'édite. Et Larousse ne cherche pas, peut-être, à relayer, parce que c'est très graphique, ton livre, à relayer certains graphiques sur Internet, de manière à ce que ton livre soit un peu plus interactif ou qu'il ne soit pas forcément nécessaire de lire, de le lire dans son intégralité
1: Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, euh, en fait, je me suis posé toutes les questions les plus importantes. C'est-à-dire, que, quels sont les obstacles à l'apprentissage et quels sont les obstacles au changement de comportement Je me suis dit qu'il il fallait absolument, puisque j'ai changé de vie, j'ai fait une rature sur ma vie professionnelle pour m'intéresser euh, spécialement à l'éducation, à la santé et à la nutrition, il faut que ça soit efficace. Il faut qu'on qu qu se donne toutes les chances possibles pour changer le monde.
0: Et l'image, ça aide Et en fait, du coup, coup
1: justement, ouais. justement, pour moi, dans ce livre, il y a toujours deux volets. Le premier, mmh. c'est l'efficacité de, de, de l'éducation, ce qu'on appelle les sciences neurocognitives que j'ai injectées dans ce programme, notamment l'image, la pensée visuelle, c'est un, un outil majeur qui renforce l'efficacité de l'éducation. Une fois que cette partie de l'éducation est efficace, puisque quand je fais des conférences, les gens ils sortent ils sont marqués par des images et des, des propos, donc là, on atteint l'objectif de ce côté-là. Alors Après, on a Comment changer les comportements ben Là, on fait appel à la psychologie comportementale mmh. dans la manière de, de raconter le livre. Donc, le livre, il raconte la psychologie comportementale qui est infusée partout, mmh. qui permet de, 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 de dire les choses de telle sorte que ça interpelle prof, profondément mmh. et que ça provoque du changement.
0: Ça interpelle et, euh, et on mémorise très facilement tes conseils. J'en ai... J'en ai déjà appliqué plusieurs et je n'ai même pas besoin de les noter sur une, un post-it, j'ai ai ça en tête. Euh, notamment le fait qu'il faille consommer trois tasses de thé par jour, manger du chocolat noir à plus de 75%. Enfin, j'ai retenu plein d'enseignements et merci Fid pour ça. Donc, je vous conseille de le lire, il sort donc le 5, le 5 février. février. Voilà. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur... Euh euh, ce parcours de, de pur docteur que tu as eu pour aller vers autre chose
1: Alors, moi, j'ai été un médecin de terrain, en fait, pendant quelques années dans le sud de la France. J'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai travaillé par hasard. Je me suis trouvé dans des médecines de catastrophe, le SAMU, les, les urgences, la réanimation, euh, pompiers, médecins des pompiers, etc. Et ça a été une expérience absolument fabuleuse. J'ai travaillé à Paris, à Rothschild, à hôpital Rothschild, sur le sida, l'infectiologie. Et donc, à un moment donné, il y a eu une rature, mais qui n'est pas du tout euh, euh, contrainte. C'est-à-dire que j'étais bien dans cet hôpital. Et j'ai fait une transition vers l'industrie pharmaceutique.
0: Qu'est-ce qui a motivé principalement C'est cette... juste
1: une envie de, de voir autre chose. Ouais. Parce que dans l'industrie pharmaceutique, contrairement à ce qu'on peut croire, on, on apprend beaucoup de choses parce qu'il y a des moyens pour faire du bon travail. Beaucoup, beaucoup d'argent qui permet d'aller de, 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 explorer encore plus. Et surtout, quand on fabrique des médicaments, on est obligé de connaître par cœur les maladies. Mmh. Du coup, j'ai appris beaucoup sur la, la, genèse des, la genèse des maladies dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, à un moment donné, on, on se dit, euh, cette, cette musique, budget, chiffre d'affaires, rentabilité, mmh. budget, chiffre d'affaires, rentabilité, à un moment donné, tu te dis, bah, ça fait la neuvième année où on ramène beaucoup de chiffres d'affaires. Ça n'a plus de sens pour moi. Je, 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 voilà, je me suis dit que là, c'est fini. J'ai fait le tour. Je n'ai plus envie d'y mettre les pieds. Je connais l'industrie pharma, je connais les médicaments, je connais l'alimentation, je connais des choses. Et bien maintenant, c'est le moment d'aller éduquer et faire de la prévention.
0: La prévention, c'était un, ça, ça, un peu la somme finalement de, de ta carrière de médecin et de ta carrière dans l'industrie pharma, euh, donc euh, les connaissances de l'un empirique et les connaissances de l'autre peut-être un peu plus théoriques sur les médicaments, t'ont conduit à ce que tu fais aujourd'hui ça, ça me semble assez logique, comme, euh, finalement, comme
1: parcours. Mais C'est exactement ce que tu viens de dire en deux mots. La première chose, c'est que quand tu es dans l'industrie pharmaceutique, tu vois que les médecins passent leur vie à prescrire, mmh. à prescrire, à prescrire. Ils n'ont pas dix minutes pour faire de la prévention. D'ailleurs, ils ne connaissent pas la prévention parce que c'est un autre métier. Mmh. Et quand j'étais... Euh, euh, au départ, dans ma vie, dans les urgences, bah, je voyais les gens qui étaient victimes de choses qu'il aurait pu totalement éviter s'ils avaient été éduqués. Et je me suis dit, bon, bah, l'équation, elle, elle est maintenant claire. Il faut euh, Quelqu'un ou plusieurs personnes, parce que je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de médecins, le, euh, les états généraux de la prévention en France, il y a, il y a, il y a beaucoup de gens. Mais moi, j'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice, étant que j'étais communicant aussi dans mon laboratoire, j'étais mm. directeur marketing, directeur de la stratégie. Donc, j'ai utilisé tout ce que je savais pour rendre les données accessibles à tout le monde et compréhensibles par tout le monde. Mm.
0: Et comment tu l'as matérialisé ça tu es devenu entrepreneur as créé ta société bah, comment...
1: Exactement, j'ai créé Nutriliedine euh, qui a pour vocation l'éducation à la nutrition et à la santé. Je tiens beaucoup à la santé parce mmh. qu'il y a des choses qui relèvent de la santé sans relever complètement de la nutrition. Et donc à partir de là, j'ai créé ma méthode en fait, d'éducation. Nutri Visual Learning, c'est une marque que j'ai déposée qui est ma méthode d'apprentissage et d'éducation. Et j'ai écrit, donc euh, c'est le deuxième livre. Et puis là, je suis en train d'écrire deux livres euh, en même temps. Euh, un sur la, la santé du cerveau et un sur la santé de la femme. Mon business model, ce n'est pas que les livres. C'est-à-dire que le business model s'appuie sur un produit éducatif des programmes d'éducation destinés au public, aux entreprises, à tout le monde. Et, et à chaque fois qu'il y a un produit éducatif, il est associé à un livre qui tourne autour du sujet. Oui. Donc, quand j'aurai fini mon livre sur la santé de la femme, je, je ferai en parallèle le programme de l'éducation de la, de la, pour la santé de la femme.
0: Le programme, il, il sera comment Ça sera du e-learning Ça sera des conférences comment, comment Alors vas... Pour
1: l'instant, je, je suis plus conférences, masterclass, mm -hmm. atelier. Je crois que je n'aurai pas le choix. Il y aura des programmes e-learning, MOOC et différentes choses, podcasts, etc.
0: Est-ce que tu considères que tu as peut-être vécu d'autres ratures euh, qui ont jalonné ton parcours professionnel Des ratures non pas des, des changements de trajectoire, mais des ratures plus quotidienne ou euh, qui t'ont marqué, qui euh, ont bouleversé quelque chose en toi.
1: En fait, dans le milieu de, l de, de la médecine, euh, il y a une, une bienveillance, une solidarité. Euh, il n'y a pas trop de, de violence en fait euh, entre médecins et tout le personnel médical. Je n'ai pas de souvenir. Euh, je me rappelle quand j'étais au SAMU de Montpellier, on avait euh, dans à Saint-Éloi à l'hôpital de, de, où il y avait le, le SAMU, donc on avait les, on appelait les samurettes. C'était des femmes qui, qui nous accompagnaient dans les, dans les sorties. Et c'était des moments absolument fabuleux. On était entourés. C'était extraordinaire. Ça se corse quand on est dans l'industrie pharmaceutique ou dans les entreprises. Là, on a quand même toujours des gens toxiques qui sont autour de vous. Et au départ, on, on vit avec. Et moi, il a fallu que je fasse des, des ratures euh, sur sur, à toxique. De... C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, on commence à ressentir la toxicité. Mm. Et ça vient quand nous, on commence à comprendre, à donner un peu de sens à notre vie. Au départ, on est dans la concurrence, dans la course, et à un moment donné, vous, vous sentez des choses et vous dites, non, ça ne va plus, ce n'est pas mes valeurs. Euh, ces gens-là, je ne peux pas les croiser. Et quand le nombre de personnes toxiques dans une entreprise augmente, euh, vous dites, là, il y a une, une, une tribu de toxiques, donc tu fais une rature globale et tu pars, en fait. C'est ça le... le
0: est-ce que tu peux nous, nous donner la définition en tant que médecin de la toxicité Parce que j'ai l'impression que globalement, c'est ce que tu combats, qu'elle soit métaphorique ou nutritionnelle.
1: C'est juste quand il y a une injustice. Euh, on peut comprendre la critique. La critique, elle nous fait avancer quand on nous critique positivement. Mais quand vous avez des gens qui, euh, par méchanceté, euh, par jalousie, par euh, un tas de leviers, dont certains, tu ne peux pas les diagnostiquer que même la personne toxique, elle ne sait peut-être mmh. pas pourquoi elle le fait. Et là, c'est juste, moi, je n'ai pas de définition de la toxicité de l'autre. Ce que je sais, c'est que quand on est toxique avec moi, je le perçois fortement. Et là, maintenant, il n'y a plus de possibilité de, de résister. C'est-à-dire mmh. que c'est terminé, c'est immédiatement la rature sur place.
0: Ça, ça c'est une grande preuve, je ne sais pas si c'est une preuve de maturité mais en tout cas c'est une preuve de changement quand on repère la toxicité et qu'on veut y échapper euh, du coup ce qui est intéressant c'est que ça t'a fait devenir aussi entrepreneur c'est-à-dire que le terreau un peu de la toxicité c'était euh, la, la structure euh, d'entreprise avec des gens en concurrence etc et pour y échapper t'es allé vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire à ton compte euh, pour faire les choses comme tu le voulais sans euh, encombrement euh, extérieur
1: euh, ça va avec une vision globale du sens. Mm. Par exemple, je peux dire aujourd'hui, là, par exemple, depuis que je suis là, dans ce milieu, ça fait un an à peu près maintenant, bah, je n'ai pas de souvenirs toxiques euh, au remix.
0: Mm.
1: J'ai plus de souvenirs de, 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 de gentillesse, de, de tellement de choses positives. Et du coup, ça fait un sacré contraste. Il y a une concurrence entre entreprises. Et même la concurrence entre entreprises, elle est capable d'être toxique. Vous avez, par exemple, un laboratoire qui n'est pas d'accord avec votre démarche, mmh. qui va vous attaquer en justice euh, de façon pas logique. Et là, c'est une grosse toxicité. Mmh. Pourquoi C'est parce que là, tu vas passer six mois à te battre dans un procès mmh. et pendant ce temps-là, tu ne fais pas ton travail. Tu vois mmh. ce que je veux dire Il y a une toxicité globale insupportable.
0: Donc l'absence de toxicité permet de se centrer exactement sur ce qu'on veut faire et, euh, et de se libérer en fait, de se libérer l'esprit. Et donc le cerveau, tu l'étudies un peu puisque tu vas écrire un livre ou tu es déjà en train d'écrire un livre sur le cerveau.
1: C'est un livre qui est, qui est extraordinaire. Pour moi, c'est peut-être le livre le plus important parce que c'est ce qui va permettre d'apprendre à entretenir son cerveau pour deux objectifs. Le premier, c'est vraiment utiliser le potentiel maximum de sa, de, de sa performance cognitive, son intelligence, sa capacité d'apprendre, etc. Parce qu'on n'est on pas au maximum. Et moi, le travail que j'ai fait, c'est pour être chacun au maximum de son potentiel intellectuel et cérébral. Le deuxième objectif de ce livre, c'est de réduire le risque des maladies neurodégénératives et l'Alzheimer. Et je donne des solutions qui changeraient totalement la vie des gens parce qu'il y a des choses qui sont totalement évitables et nous, on, on ne sait pas comment s'y prendre.
0: Et c'est la même dynamique que les super-héros de votre assiette, avec autant de images d'enseignement, le même processus cognitif. Euh, exactement, ouais.
1: exactement. La seule différence, c'est que ce livre, comme il est focalisé que sur un organe, l'organe le plus stratégique du corps, mmh. le titre pourrait être « Prenez le contrôle de votre cerveau » et le sous-titre, ça, ça peut être « Suivez le plan mindset ». Mmh. Et le plan mindset, c'est quoi C'est cette stratégie pour protéger son cerveau au maximum en utilisant les dernières données de la science disponibles
0: aujourd'hui. Ça, c'est un point qui est important dans ton travail, c'est qu'il est très renseigné. Tu, tu as l'air de lire beaucoup de magazines, de, de résultats de, de recherche. Tu mets un point d'honneur à, à crédibiliser aussi tes idées par, par le chiffre.
1: Il faut savoir juste une chose simple dans le monde médical. Si aujourd'hui, nous, on est là, on est bien soignés, c'est grâce à quelque chose qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves. Mm. C'est ce qui distingue la médecine fondée sur les preuves par rapport à la médecine charlatanesque. Et donc, la médecine fondée sur les preuves, ça veut dire que tout, tout ce qu'on va te faire quand tu vas voir un médecin, il ne va pas te faire quelque chose juste comme ça qui vient à l'esprit. C'est parce qu'il y a la science, il y a un consensus qui permet de dire je vais te soigner selon la médecine factuelle, mm. les faits. Et aujourd'hui, dans ma démarche, moi, j'ai appliqué la nutrition fondée sur l'épreuve. Il y a des, des banques de, de, de données internationales où il y a tous les articles scientifiques les plus pertinents, les plus avancés que j'utilise pour les mettre dans l'assiette.
0: Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot ajouté ou une phrase, une citation de quelqu'un qui t'inspire au quotidien, qui te donne envie, qui te donne des ailes chaque jour pour mener ton combat
1: J'aime bien dire euh, connais-toi toi-même parce que en fait c'est une réflexion intéressante qui me permet de mettre d'être dans mon domaine quelque part nutrition santé euh, et puis euh, au-delà en fait connais-toi toi-même c'est c'est en fait c'est sur sur toi-même sur ta psychologie ce que tu es et qu'est-ce que et ne te prends pas pour un dieu en fait c'était ça le, 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 le dogme socratique et moi J'y intègre aussi, puisque je suis dans la nutrition, connaître ton corps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ses fragilités. Plus on connaît notre corps et notre âme et notre esprit, si on peut utiliser ces termes-là, mieux on peut les entretenir et aller dans la bonne direction. Mmh. Pour finir, il y a aussi une, une phrase de, de la Grèce antique qui est connais-toi toi-même, il n'y a rien de trop. Rien de trop, c'est soyons modérés, faisons attention à ce, qu à ce que, ce que l'on fait dans, dans notre vie. Parce qu'on est dans l'abondance, les excès. Mmh. Or, il est intéressant de, non seulement de connaître, de se connaître soi-même, mais aussi de savoir... Se limiter,
0: mesurer les l'équilibre, quoi. Exactement. Psychique, nutritionnel,
1: à tous les niveaux,
0: corporel, cérébral. Absolument. <rire> Merci à Phil pour, euh, pour ce temps ensemble et euh, à bientôt dans Rature.
1: Merci beaucoup.